0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Episódio Piloto. Aqui quem fala é o Douglas, o seu humilde host, ao meu lado, Vicente Renner. E aí, Vicente, como é que tá?
1: E aí, cara, tudo certo? A dica de hoje é escutar o episódio comendo pizza.
0: <risos> e mais uma vez aqui, nessa espelunca, nosso querido amigo Luiz Vilaverde, do Extremistão. E aí, Luiz?
2: E aí, meus senhores, tudo certo? Com vocês?
0: Bom, a gente vai falar hoje sobre tartarugas ninja, e eu queria que o Vicente falasse um pouquinho sobre sobre do que se trata Tartarugas Ninja.
1: Vamos lá, Vicente. Vamos lá. É, bom, Tartarugas Ninja é, 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 começou como uma, uma série de gibis que foi publicada ali na mais ou menos na metade dos anos 80. É, um, seria uma história protagonizada por quatro tartarugas que entram em contato com material radioativo e se tornam adquirindo corpos mais próximos de um do corpo de um ser humano, se é que dá para falar assim, e naturalmente se tornam ninjas, porque isso são os anos 80 e era assim que as coisas funcionavam. É... <risos> é, eles foram protagonistas dessa série de, de quadrinhos que era, foi produzida por uma dupla é, Peter Laird e Kevin <risos> Eastman, e, e muito rapidamente elas se, eles se tornaram, se tornaram um, uma espécie de mega império estilo McDonald's dos gibis. Teve uma série de desenhos animados, a partir, se eu não me engano, de 87, que fez um sucesso absurdo, inclusive aqui no Brasil. E disso vieram brinquedos, mais bias, outras séries, é, filmes, inclusive com a gloriosa participação do, do <risos> Vanilla Ice. É, Ice Ice. Exatamente. É, eles se, se transformaram em mais ou menos uma fábrica de fazer dinheiro, é, tudo porque dois amigos do glorioso estado do Maine, nos Estados Unidos, tiveram uma ideia de fazer uma piadinha com Tartarugas Ninja, né? É, então, mais ou menos, é, é, é sobre esse assunto que a gente quer é, comentar hoje, falar um pouco sobre esses gibis e falar sobre todo, é, todo esse universo de bastidores que, que estão por trás dessas histórias. Mas antes da gente começar,
0: eu queria que cada um de vocês falasse como vocês foram apresentados esses personagens. Pode começar aí, Luiz.
2: Bom. É, Tartarugas Ninja, assim, é, é estranho. Eu, eu não lembro assim do momento que eu comecei a gostar de Tartarugas Ninja, porque na verdade eu herdei imediatamente assim o gosto e o por Tartarugas Ninja é, do meu irmão quando eu era criança, né? Meu irmão ele é só um pouco mais velho do que eu e aí acho que quando eu ganhei uma certa idade para começar a gostar desse tipo de coisa, meu irmão já tinha os brinquedos. Já assistiu os desenhos e, é, obviamente, tinham os gloriosos beat ups do Super Nintendo, né? Que, eu é, diria que até hoje, os melhores beat ups já feitos na história do videogame. Mais do que Final Fight, pecado, não sei, mas mais do que Streets of Rage, o Turtles in Time, que é o Tartarugas Ninja para Super Nintendo, é uma obra-prima, assim, né? do, do gênero. Então, é, isso é até um aspecto do Tartarugas Ninja, que, assim... É, e pelo menos nessa gênese do Império Multimídia da, das saparugas, tudo era de alta qualidade. Né? Assim, o desenho era é, os jogos de videogame eram muito bons, os brinquedos eram muito bons, é, os filmes também. Tem né? Aquela série da Netflix, Bom, os filmes também já são outro <risos> nível. Que aí não, não é sério. A gente tem que discutir eles até um pouco a parte assim, porque o, o tem uma série na Netflix que se chama The Toys That Meiras, acho que saiu em português como Os Brinquedos da Nossa Infância. Um negócio assim. E os na ninjas. segunda temporada, que, na segunda temporada, eles têm um episódio dedicado aos brinquedos da Tartaruga Ninja. E é um dos melhores episódios da série porque eles não ficam só nos brinquedos. E na questão do licenciamento, eles vão... Eles, eles recontam todo o nascimento do Império Multimídia do Tartar Desinja, né? O, o licenciador ali, o agente, do Kevin Eastman, o Peter Lerbs, o Mark Friedman, como ele foi atrás das, da, das empresas de brinquedo e tal, como foram feitos os acordos com as emissoras para exibir os desenhos animados, a produção dos desenhos animados. Ele conta uma coisa que eu não sabia, que a trilha sonora do desenho... Foi feita pelo Chuck Lorre, que é o cara que criou Two and a Half Men, e o método Cominsky, do, do Netflix. Ele foi o cara que, que, que criou aquela, até hoje, né, clássica, aquela, aquela vinheta de abertura, né, com a trilha e tal, é, do, do, do desenho animado. Então, assim, é, é muito interessante isso do, do, do Império Multimídia, porque geralmente alguma coisa se perde no meio, né, nessas transposições e tal. E uma das coisas que é mais curiosa é. Que eu, eu fui ter contato com os quadrinhos da Tartarugas Ninja, tipo anos depois, quando eu já nem acompanhava mais, já nem gostava Inclusive, quando eu era criança, eu não tinha a menor ideia de que era uma adaptação de sabe, quadrinhos. Isso passou largo para mim. E aí, quando eu tinha, acho que ali, meus 19, 20 anos, é, eu vi que saiu um volume nos Estados Unidos colorido da, das histórias de quadrinhos do, do, da Tartaruga e eu falei assim, putz, cara, eu, é, eu me lembro vagamente de ter essa, história, de ter essa ideia de que era adaptada de um gibi e tal, é, mas não tinha a melhor ideia do que se tratava, e inclusive eu fui atrás e meu, eu comecei, sabe, tipo, deu uma sensação nostalgia, assim, deixa eu cavucar essa história aqui de novo, me lembrar, daí eu entrei no universo da Tartarugas Ninja, né, e aí agora saiu esse volume novo, que é a primeira vez que eu vou poder ler em preto e branco original da Tartarugas Ninja, né, sem... por Tá, lê de forma legal os quadrinhos em preto branco <risos> da, das tartarugas mas é um pouco isso assim, cara. Assim, é, é engraçado porque o quadrinho foi a última coisa que eu li assim, do, do, do universo, né? não a primeira que seria a Gênese e, e só para fechar e já passar a palavra para vocês é muito curioso que a, a Pipoca Niantin tenha lançado esse volume do tartarugas ninja porque eles também lançaram, acho que agora há pouco o volume do Máscara. E o Ma Sim. Máscara também teve um filme em 1994, que se tornou um sucesso absurdo de bilheteria. O primeiro filme do Tartarugas Ninja é de 1990, e ele foi, o, até o Juno, se eu não me engano, até a estreia do Juno, posso estar errado, mas eu acho que, acho que é isso. Até o Juno, ele foi o filme independente mais bem sucedido da história do, do cinema americano Então, e o Máscara também Era um, um gibi que passou completamente ao largo assim. Eu não, não tinha ideia de que o Máscara Era baseado em personagem de histórias Em quadrinhos, também teve um desenho animado De muito sucesso E aí, junto com isso Em 98, ou no, não 96 ou 97 Você tem o Homem de que também foi um sucesso absurdo e que também é baseado no mestre quadrinhos de uma editora independente chamada Malibu. Eu espero que o Pipoca lance a porra do Gibi e os de preta para complementar essa história obscura do cinema de super-heróis é, dos anos 90, porque, porque de certa maneira, é, por muitos anos eles ofuscaram né o material de origem. Os filmes e toda a multimídia que veio depois disso meio que deixaram o material original de escanteio, né? E me parece que o Tartarugas Ninja hoje é o que, o, que, o que mais resiste ao teste do tempo. O Máscara é muito bom, a trilogia original do Máscara é excelente, mas me parece que em termos de material de origem, o Tartarugas é, é, é o melhor de todos. Assim, de realmente ter uma coisa ali por trás que, que, que torna esses quadrinhos, assim, é, é timeless. Né?
0: Tem uma curiosidade, Luiz, que o tanto o Máscara quando os Homens de Preto também tiveram dois desenhos incríveis, né, que passavam na, na, na Globo. Não sei se você lembra. Era sensacional os dois desenhos.
2: O desenho do Máscara era ótimo e o do Homens de Preto era espetacular, cara, espetacular. Sim, porque ele não era só piadinha, ele tinha um suspense, tinha uma cena de ação muito boas, é, que não era só aquele formato de desenho animado de criança, né, de ficar fazendo piada, de nada a ser levado a sério e tal. E ele realmente eles fizeram umas tramas ali
1: de investigação intergaláctica eram muito legais aqueles desenhos da Vicente, fala o seu aí agora. Bom, as, as tartarugas ninjas, elas são basicamente responsáveis pelo fato de eu ter tido uma infância assim, cara, porque quando o quando o desenho animado saiu, é, isso foi uma fábrica, foi uma uma febre muito grande, cara, foi tipo, sei lá. É, não faço a menor ideia de quais sejam as febres infantis de hoje em dia, mas foi tipo quando surgiu, por exemplo, Pokémon, que toda criançada gostava de Pokémon e tinha esse, esse marketing agregado e os produtos derivados e tudo mais. Com tartarugas Ninja foi muito parecido, só que daí foi no final da década de 80 e início dos anos 90 ali. E o negócio meio que me atingiu em cheio, eu era tarado pelo desenho, eu tinha, sei lá, tinha os bonequinhos, tinha camiseta para vocês terem uma ideia, cara, a primeira vez que eu comi pizza na minha vida o argumento que meus pais usaram foi que as tartarugas ninja gostam de pizza, tá ligado? que eu não queria comer e assim, ah, mas como, é, como é que tu não vai comer as tartarugas ninja gostam, tá então é, existe, claro que existe aí, quando os caras, quando surge uma febre dessas é, existe todo aí um elemento de marketing é, isso é uma coisa mais ou menos calculada, né? É, no caso do desenho animado original das Tartarugas Ninja, eu acho que o cálculo era é, garotos de 10 anos que são que nem Vicente Renner que mora lá no Rio Grande do Sul, porque me atingiu muito em cheio, né, que nem o, claro que quando eu tinha essa idade aí eu já lia gibis, mas eu não fazia a menor ideia que, que Tartarugas Ninja fosse, tivesse essa origem no gibi, né. Eu tinha alguma coisa, é, eu, eu fiquei sabendo que existia mais ou menos uma história quadrinhos, porque foi publicado aqui no Brasil pela Nova Sampa, essa, essa, essas histórias do Kevin Eastman e do Peter Laird, Laird e eu devo ter visto isso numa banca, e achei, só que é, eu, era, eu era pequeno demais para entender que sei lá, deve ter, eu não sei, aquilo não registrou exatamente na minha mente, não sei se eu achei que era um produto pirata, ou se aquilo, que o, aquilo era uma derivação do gibi, do desenho animado e não o contrário, tá ligado? Então, eu mais ou menos sabia que existia um, um gibi sobre tartarugas ninja, só que eu achava que era algum tipo de é, exploração de marketing comercial, quando na verdade era exatamente o contrário, mas tudo bem. Aí, mais ou menos no final dos anos 90, quando eu, claro que eu Chegou o um momento da minha vida que eu parei de, de ver o desenho animado e usar roupas da Tartaruga Ninja, é, provavelmente por causa de alguma norma social injusta aí. É, <risos> alguma coisa que diz que é, pessoas com 20 anos de idade não podem usar roupas de personagens infantis. <risos> pode ser de pode coisa de né? personalidade, é, pois é. Enfim, é, mas quando eu, sei lá, eu tinha uns 16, 17 anos, é, eu, eu fui numa loja e tinha o, o, um gibi das Tartarugas Ninja, que já era uma série posterior, acredito que lançada pela Dark Horse, é, que o capista era o Simon Beasley. É, se, se eu não me engano, é Bod Count o, o título da história. Foi uma minissérie que eles fizeram ali no final dos anos 90 para relançar o personagem, os personagens tentando fazer um link de volta com seus primeiros gibis que eram muito mais violentos, né? Porque o, o desenho animado é uma versão completamente é, infantilizada do, do negócio, né? É, o, os gibis originais são eles têm mais uma carga de uma carga bastante grande de paródia, e de violência e o e essa minissérie Body Couch, tentava retomar um pouco isso. Aí que eu, é, eu vi aquilo e mais ou menos lembrei e disse assim, pô, mas tinha aquele gibi e tal, é, o que, que será que era aquilo? E aí mais, mais ou menos eu fui entrando nessa espiral aí. Aí já depois, no início dos anos 2000, eu encontrei esse gibi da nova sampa do, do, da Sartaruga Ninja, no, do Kevin Eastman e do Peter Leroy não um sebo, e eu achei aquilo fantástico e sensacional. porque é, não, não só porque é, é, é muito diferente do que eu... Do que eu que nem eu te disse, o animado é muito diferente do Gibi, mas é porque o Gibi, ele é, é muito claramente um Gibi feito por pessoas que são apaixonadas por quadrinhos dos anos 80, especialmente Jack Kirby e Frank Miller. É, e, de novo, esse é um grupo demográfico no qual eu estou é, perfeitamente inserido, né? É, então, aquele... aquele é, de novo, era um Gibi feito é, exatamente para pessoas que nem eu, é, só que, é, que nem o, o Luiz comentou, existia esse GB aí da, da Nova Sampa e não se, não se tinha outras coisas da, dessa série aí. Isso era meio que uma lenda que tinha ficado perdido no, no passado das publicações independentes dos Estados Unidos, muito embora tenha sido feito muito sucesso. O, depois a gente vai comentar sobre isso. Os anos 90 foram bem atribulados aí para o Kevin Eastman, principalmente, é, e não existiam reedições dessa, dessa série original. Aí é, faz uma questão de uns... Menos de 10 anos, eu acho. Uh, uma editora que eu não lembro qual é, talvez a Fantagraphics, relançou em capa dura toda essa, toda essa série original do, do Kevin Eastman e do Peter Laird. Daí esses aí eu comprei todos, inclusive do primeiro encadernado. Eu fiz uma resenha lá para o New Frontiers Nerd. E, mas eu acabei comprando todos eles estão lá na, na minha coleção como uma das minhas posses mais preciosas. Mas agora você vai comprar do, do Pipoca Nankin também, né? É, não. <risos> 80, quanto? 80 reais o negócio, eu já tenho esses bits no original, e eu, eu não sei como é que é o da Pipoca Nankin, mas essas edições de capadura que eu tenho, elas são oversized. É, elas são publicadas num formato que é muito próximo do que o, o Kevin Smith, o Kevin Eastman e o Peter Lair desenharam. É, Fica aí o um meu grande abraço para os nossos amigos da Pipoca e Nanquim, mas eu não vou gastar esse dinheiro repetido, não. Pra mim foi um pouquinho inverso, porque foi o seguinte,
0: é, o meu irmão ele sempre foi maluco por gibi. É, quadrinhos, ele sempre curtiu pra caramba. E na época, eu lembro que ele colecionava aquele... A editora Abril ela começou a relançar a saga do Demolidor e da Electra em formatinhos, era Electra Saga. Não sei se vocês já darem uma olhada nesse formatinho.
1: Sim, lembro, sim. Sim, sim, sim.
0: E aí, eu lembro que o meu irmão, ele... Eu, meu irmão me disse que existia um quadrinho daqueles personagens, eu falei, caramba, deve ser muito legal, deve ser bonitinho, deve ser fofinho, igual o desenho, né? <risos> e eu lembro que ele pegou e abriu a página pra mim, aquela página que o Rafael tá estocando o sujeito com o Sai. Aí eu pensei, caraca, mano, isso é muito legal. E aí ele falou, <risos> aí ele falou pequeno Douglas, o negócio é o seguinte, existe um rapaz chamado Frank Miller, que esses caras aqui se inspiraram, tá? Tanto é que no, o, os Ninjas do Demolidor é o tentáculo. E eu do traduzindo aqui como o Tentráculo.
2: <risos> é o The Hand,
0: né? É o The Hand e o The Foot, né? Isso. É. Cara, e depois ainda, eu, se eu não me engano, eu assisti o Tartarugas Ninja 2, O Segredo do Uzi, no cinema também, que é um filme incrível. Dá pra ver até o zíper da, da, do, da, da roupa dos caras tal. Cara, mas, mas é muito legal porque, tipo, é um quadrinho, o que o Vicente falou mesmo, é um quadrinho que, que é muito autorreferente com, 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 com a mitologia dos quadrinhos, né, cara? Tipo, você quer falar sobre, sobre Cavaleiro das Trevas, sobre Demolidor, sobre Jack Kirby, é, é, muito, é, é muito nessa vibe mesmo, né, cara?
1: É, e, é, e tem um negócio muito engraçado no, nos quadrinhos, porque... É, mais ou menos que nem lá no início do episódio piloto a gente fez um episódio sobre o Stan Lee sei, acho que foi o primeiro até Douglas não foi? Primeiro primeiro beleza é, e eu lembro que eu comentei naquela época que uma das coisas que eram legais no, no Stan Lee era que ele, é, ele ele era meio que uma personificação do, do, da história dos quadrinhos até então e o, o Tartarugas Ninja tem muito disso porque eles, é, quando eles, foram, eles surgiram nos anos 80, quando, é, quando teve um, um boom é, das histórias, é, das histórias é, independentes, em preto e branco, nos Estados Unidos. É, eu, eu nunca descobri exatamente em que consistiu essa inovação, mas eu sei que é, houve uma inovação tecnológica que fez com que a tecnologia de impressão ficasse muito barata. E isso é, deu margem para o surgimento de vários editores independentes que podiam publicar gibis em preto e branco e tudo mais. E o, o Kevin Eastman e o Peter Laird eles entraram nessa, nessa rodada aí, eles publicaram o, o, a primeira edição com muito pouco dinheiro. É, e depois, é, quando teve essa explosão, é, ela, essa explosão que eles pela qual eles passaram um pouco antecipou o início da, da Era Imagem, não tanto na estética, mas na, na questão extra quadrinhos e tudo. É, e aí, quando eles viraram esse, essa espécie de. eu, No início do episódio, eu usei o exemplo do McDonald's, mas talvez o melhor exemplo para as tatarugas ninjas seja o Habibs, porque são os caras que começaram como comida árabe <risos> e muito rapidamente eles começaram a fazer qualquer coisa que desse dinheiro, tá ligado? Então, tem pizza do Habibs. É... <risos> E, e Tartarugas Ninja foi exatamente a mesma coisa. É, eles começaram como, é, como essa paródia aí sangrenta e violenta, com uma, com uma admiração muito clara pelo Frank Miller, pelo, pelo Jack Kirby, é, mas, rapidamente, eles tinham que fazer desenho infantil, eles fizeram desenho infantil, eles tinham que fazer filme, eles fizeram filme, não, não, teve, muito, não teve muitos escrúpulos, né? É... Então,
2: mas, mas aí eu acho que tem algumas coisas... É que é muito interessante, porque, assim, realmente você teve esse boom, né, da, das histórias, de, de histórias em quadrinhos é, independentes nos anos 80, que eu acho que veio na esteira, assim, do, do surgimento de graphic novels, né, o, o Frank Miller estava começando nisso, ele tinha feito Ronin também, é, você tinha o Nemesis do... Não, Nemesis, David Sim, é isso, né? O, não, o Cerebros, né? O cérebro do David Sim, o, o, você tinha, acho que o... Um, um mercado para isso e claro agora você podia ter criadores ali é, também fazendo seu trabalho autoral e levando até as lojas para um público ávido, né é... É, também
0: tinha tinha também a, aquela publicação do Art Spilgman, né a Haum.
2: sim sim eu acho eu eu acho que tem uma coisa aí também que é, assim é, que é muito impressionante da história do, do, do Kevin Eastman e do Peter nerd que assim o mercado de história em quadrinhos nos Estados Unidos era a Costa Leste. Estados Unidos, Madison Avenue e tal, né? a Marvel e a, e a DC, eram lá. Né? É, hoje eles estão na Califórnia, mas era, mas era lá. E aí você pega, meu, no Maine, que é no extremo norte dos Estados Unidos, assim, Nova Inglaterra, totalmente não cosmopolita, é, e em cidades do interior, não nas capitais, surgem não só o, o Peter Laird e o Kevin Eastman, mas Pouco mais, um pouquinho mais de 10 anos antes, também no Maine, você teve um cara que tem uma história muito parecida, que é o Stephen King. O Stephen King também, que tipo, era um cara que não, trabalhava numa lavanderia industrial, lavando toalha de mesa de restaurante, jogo de cama de, de rede de hotel, não sei o quê, e a, dava aula, e à noite, é, morando num trailer, é, com a esposa e um filho pequeno, mal conseguindo pagar a conta, ele escrevia os contos dele. E aí ele escreveu um romance chamado Carrie. Jogou no lixo, a esposa resgatou e falou assim: Não, você tem que bater, você tem que insistir nos editores. Conseguiu vender, vender para uma editora, aí apareceu um cara chamado Brian Palmer e falou: Vou adaptar seu, seu seu livro e o resto é história. O né? assim, um cara que. isso O Stephen King, nome ele tinha 22, 23 anos. Kevin Eastman, acho que ele tinha por volta dessa idade também, quando ele explodiu com o né E foi. Assim, do mesmo jeito que o Stephen King foi da noite pro dia, o, 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 os dois também foram, né? Assim, acho que o, o Peter Laird, acho que era, sei lá, cinco anos mais velho do que o Kevin Smith, né? É, e... O engano,
1: engano, é 20 e 28. O Eastman tinha 20 e o Laird tinha é 28.
2: Ah, então. E aí, ele, meu, ele foi da noite pro dia. Esses assim, caras explodiram, depois de terem tentado algumas vezes lançar alguns personagens é, que não deram certo, assim... Conseguiram captar um público para aquilo E explodiu, né Tanto que assim, o, o próprio estúdio deles O Mirage, né? Mirage ele, ele, Eles deram esse nome porque era uma Assim, não é um estúdio daqui É uma Mirage de estúdio né? São dois caras numa casa Ficam desenhando e trocando ideia juntos
1: né?
0: Mas quem, quem nunca fez isso Quem nunca fez isso, né De falar que você tem um puta negócio Quando você, não, você tem só uma escrivaninha e um computador, né Quem nunca fez? <risos> Porra, total. Oh, vem aqui no meu... Ó, oh, tô aqui no meu cartãozinho do meu escritório e tal. Que escritório porra nenhuma. É,
2: agora em quarentena você não precisa nem estar tá vestido, né,
0: cara? É o famoso pelado na cadeira de fio. É, mas eu, uma parada que eu acho legal na, na trajetória dos dois é que... É... Por eles terem percorrido esse caminho do modo alternativo, eles meio que tinham a noção do que era, do que do que dava certo e o que não dava na indústria dos quadrinhos, né? Porque, por exemplo, eles já tinham conhecimento das brigas, dos grandes conflitos do Jack Kirby e do, do Frank Miller na indústria pelas publicações de quadrinhos, na né? época no Comics Journal tal, do Amazing Heroes. Então, eu acho que eles, eles, soube, eles acumulavam as funções de empreendedor e quadrinista, acabou ajudando na trajetória deles para conseguir o sucesso, né, cara? Porque é muito diferente quando você está. Quando você vai lá todo cabação e, e acaba sendo engolido pela, pela máquina corporativa, né?
1: É, assim, até isso é um aspecto que. É uma dessas coisas que eu acho é, do extra, extra quadrinhos, digamos assim. No em um aspecto mais editorial, que eu acho muito legal na, nas Tartorgas Ninja, porque eles são meio que um, um cautionary tale assim. Porque, o, que nem o Luiz estava comentando, o Kevin Eastman tinha 20 anos, é, ele ele não trabalhava numa loja de... de não, não trabalhava no negócio de lavar roupa, mas, se eu não me engano, ele era é, garçom num restaurante de lagostas. Isso no Maine deve ser o um emprego mais... É, um emprego mais padrãozão assim que existe porque os caras lá são tudo tarado por lagosta, né? Tem até um artigo famoso do, do David Foster Wallace que é que, que ele vai cobrir o festival de lagosta do Maine. É, é, um, é, um, é um estado pequeno que que praticamente a economia é, gira em torno de, de dessa questão das lagostas e tal. É, Nossa, isso é muito de... tipo o
0: dia, da, o dia da marmota,
1: né? <risos> Exatamente. É, é totalmente. É. É, e aí os dois, é, com a, a primeira edição eles lançaram porque eles fizeram um empréstimo de 2.500 dólares com, com um tio do, do Kevin Nisman. É, e eles tiveram a ideia de pelo menos não usar todo o dinheiro para imprimir GB e fazer uns anúncios, na, se eu não me engano eles fizeram no Comics Journal e na... Comic Book's uh, Buyer's Guide que são, são duas revistas que ficaram bastante renomadas, mas que ali nos anos 80 eram um pouco incipientes uh, e deu muito certo, eles fizeram diversas tiragens desse gibi uh, mas é perceptível que isso não era uma coisa muito planejada, tanto que nas histórias, talvez não tanto nesse nesse encadernado que a, a que a não tá lançando, mas nas histórias seguintes tu percebe bastante que eles estão correndo atrás da máquina, assim é, eles, não, eles não sabem muito bem o que fazer com os personagens, eles ficam meio que tentando empurrar a história e, e fazem uma viagem intergaláctica para tentar fazer construir um universo e incorporar ideias que eles já tinham tido antes e que não tinham funcionado e tudo. É, é uma, isso é uma das coisas até que lembra bastante o início da imagem, porque também é, os, os, os criadores da imagem eles tiveram muito disso de sei lá, na terceira edição da séries eles já não tinham muito bem uma ideia sobre o que eles queriam fazer com aqueles personagens e não tinham muito tempo para pensar nisso. Isso, o, o Kevin Eastman acabou sendo é, aspirado é, meio que por uma espiral de, de dinheiro gasto e e, e e não falei se é porque eles ganharam muito, muito dinheiro com as tartarugas ninja, mas... É, e, se, se, se o se o produto deles não for, eu odeio chamar personagem de bid de produto então se os personagens que eles criaram não fossem tão bons esses caras teriam perdido a chance é, eles tentaram é, que nem tu estava comentando eles estavam conscientes dessa dessa questão dos direitos autorais e das reivindicações que existiam e, e dois dos grandes ídolos deles eram responsáveis por isso, já que e viu o Frank Miller. Só que quando eles tentaram fazer isso nas Tartarugas Ninja, deu totalmente errado. Eles começaram a ter um monte de problemas. O, o... Existe uma entrevista muito famosa do Kevin Misman no Comics Journal, já nos anos 90, que ele ele faz ele repassa é, o, o que foi o, o, a vida dele na né? época das Tartarugas Ninja. E é uma, é uma entrevista que tu percebe em alguns momentos até um certo ressentimento, porque ele... Ele diz que ele tentava fazer o possível pelos criadores, mas ele, ele não chega a usar a palavra ingrato, eu acho, mas tu percebe, dá a impressão que ele considera os criadores uns ingratos, porque ele tava tentando lá fazer o melhor que ele podia por eles e que não, não dava certo. É, é, é. E isso, isso vai estourando em diversos momentos, por exemplo, os filmes, é uma coisa que as pessoas sempre se perguntam que que os filmes não têm o, o Rocksteady e o Bebop, se não me engano, eles são tipo um, uma segunda versão do Rocksteady do Bebop é, e foi porque o cara que criou o Rocksteady do Bebop não autorizou ele queria mais dinheiro então é, lá pelas tantas todo mundo que tinha criado algum personagem secundário minimamente relacionado com as Tartarugas Ninja viu esse, esses caras ganhando um monte de dinheiro de, e resolveu bater pé com seus direitos né é, e isso acabou é, inviabilizando o, o a continuidade do, do Eastman no negócio, nessa entrevista ele fala bastante, de um jeito meio amargurado, que ele passou cinco anos sem conseguir desenhar nenhuma página e que, em determinado momento, a editora que ele criou é, tinha mais contadores e advogados do que quadrinistas contratados. É, e, e tudo porque ele tinha que ligar, lidar com esse... É, com, com esse aspecto mundo real aí, que é, normalmente uma editora gigante como a, a Marvel e a DC fazem, mas... Eles conseguem fazer exatamente porque eles têm um know-how e, é, e, um, e um, uh, não apenas um know-how, mas um certo cinismo em relação ao trato com, com os quadrinistas e tudo. É, e, e, e pode parecer cruel, mas que às vezes pode ser necessário também, né?
2: É, eu, eu assim, só para voltar um, um pouco ali no, no início ali da, dos quadrinhos mesmo... É, o que eu acho que é um pouco diferente em relação aos quadrinhos da Tartaruga em relação aos quadrinhos da imagem é que isso é uma coisa muito interessante assim, porque os anos, os anos 80 eles não foram só o, os anos é, do boom das histórias em quadrinhos independentes e das editoras independentes também foi o boom dos fanzines é, e é muito é curioso porque assim, o Tartaruga assim ele parece uma história de fanzine parece uma coisa feita por fã. Né? Assim, então você pega dois caras que conhecem muito, tem um puta repertório gigantesco de, 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 de quadrinhos, o Kevin Eastman e o Peter Laird. Inclusive, eles se, eles se tornaram porque o Peter Laird tinha no, no apartamento dele uma, uma página original do Jack, é, E aí, boom! Né, já, os caras imediatamente é, ficaram amigos. Só que, em relação à imagem, eu acho que assim, aqueles. O, 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 Rob Liffeld, o Rob Liefeld, o Jim Lee, o, o McFarlane, é, o Mark Sylvester, tal, aqueles caras, eles vieram da Marvel trabalhando em títulos como X-Men, Homem-Aranha e tal, e eles criaram a, a, a editora deles e meio que começaram a fazer umas cópias quase que descaradas desses personagens da Marvel. O uh, das Ninja, eu acho que você tem, assim... Vamos fazer uma paródia aqui do, desse Gibi que a gente ama, que é o Demolidor, a, principalmente a história de origem do Demolidor, e, a, e toda a, a, a briga que ele tem lá com o tentáculo ou The Hand, e Mas vamos, vamos pegar estilos de, de storytelling e de, e de desenho que é inspirado no Miller, no Ronin, inspirado no, no, no Jack Kirby, né, os traços mais angulares muito dinâmicos também, né, cada cada quadrinho da página explodindo de informação e de, e de ação também, né, de movimento, e é, cara, assim, é muito bem feito, é um estilo muito original, assim, muito mais, ao meu ver, do que o que a imagem fez, parece, é como se fosse, eu realmente tenho uma certa simpatia por esse começo da imagem, né, hoje, na, hoje é uma das minhas editoras favoritas, mas... O, naquele início lá, principalmente Young Blood e tal, assim, aquilo, meu, era pra mim era muito uma cópia uma cópia piorada, assim do, do, dos X-Men né? é... então o Tartarugas eu acho que ele tem essa coisa é, eu acho que eu, eu acho que o Vicente está certo, assim realmente eles não esperavam aquele sucesso que teve eles demoraram para lançar o número 2, o número 3 assim, seis meses, um ano de, de diferença é, entre uma edição e outra é mas é muito louco, porque assim, eles vão colocando as ideias nas páginas de uma forma que assim, é... é tipo, cara vamos fazer tudo aquilo que a gente sempre gostou de ler a respeito, e sempre quis fazer da nosso jeito, e agora tem a chance de fazer né, então bora fazer isso só que ele não vira um fanzine porque os caras têm muito talento o Kevin Eastman em especial, eu acho que ele no sentido de, de contador de histórias assim, né? de como ele consegue contar visualmente uma história e esse seria o grande diferencial dele em relação ao Peter Levitt ele é muito bom nisso. Primeiras edições, assim, cara, é, é bizarro. A... A número um, eles estão enfrentando é uma história de meio filme no ar policial com os ninjas numa Nova York completamente decadente os prédios todos detonados, beco pra caramba, chuva, noite. E, cara, na edição quatro, eles já estão viajando no espaço, enfrentando alienígenas, tendo batalha numa espécie de disputa gladiatorial no, no, no cosmos, assim. E é uma loucura e você fala, cara, beleza, faz sentido, assim. É, cabe dentro desse conceito da Tartarigas Ninja. Assim, ele, ele é um conceito que permite é, você ter história de crime policial e a história de fantasia espacial também. Eu acho que tem Luiz, isso, esse aspecto isso, do, do, isso é um... do, do talento deles, né? Fala.
0: Isso que eu acho uma parada, isso que eu acho uma parada muito legal, do, porque, assim... É... Não só os criadores, eles são autoconscientes da, da, do que, que, o que eles têm em mãos. É, uma, é um livro aberto, é tipo, um, é tipo uma tela em branco para poder colocar o que quiser. É, é só o simples fato deles criarem uma... uma não quero falar uma marca, mas esse, um, um, um estilo de, de quadrinhos em que o simples fato de você falar que gosta te torna uma pessoa cool. Porque isso é uma coisa legal dos do Tatarugas Ninja. É, automaticamente você se torna uma pessoa maneira falando que gosta de Tatarugas Ninja. Tipo, é aquele é. lance do, 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 do clubezinho que o Stan Lee criou lá no começo dos anos 70 pra, dos fãs da Marvel. Cara, eu sou fã da Marvel, eu comprei a camiseta da, da, da equipe, eu sou do time também. Isso eu acho uma parada muito legal deles. É
2: que tem uma coisa que o título em português... Ele não passa, né, porque em inglês é Teenage Mutant Ninja Turtles, então é Tartarugas Mutantes Adolescentes Ninja, né, assim, cara, com o um título desse não dá pra você levar a sério, não dá pra você levar a sério, assim, Tartarugas Ninja, quando você lê em português, você tá tirando tanta informação do, do título deles, que, assim, como marca, perde um pouco o português, então, em inglês, cara, você já abraça, já abraça a zoação, né, o, o, que se perde um pouco, né, mas... Eu acho que tem essa coisa assim mesmo, do, do Tartarugas, assim, essa coisa, além de ser um de underground também, preto e branco, todo bastante texturizado, meio sujo. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma página de quadrinho do, do Tartarugas Ninja, eu me lembrei do, do Crumb. Falei, nossa, isso aqui não parece. Isso foi adaptado para um desenho animado, tipo, oi, como assim, né? Meio, é, mas faz sentido, né? O, a, a franquia permite isso, né?
1: É, o, o, esse negócio da textura, eles usavam o Zipatone, Sim. né? Que é, um, é tipo uma textura pronta que tu compra. Esse, é, copiavam bastante o Ronin também, que ele é bastante texturizado. E tem esses acabamentos irregulares, assim. É, e que nem tu comentou pelo título tudo, é, que já fica... É, uma, uma das coisas que é legal é que... É, se tu vê assim, o, a, a primeira edição dos Tartarugas Ninja, aquilo é, um, é uma coisa que ela é imediatamente reconhecível. É, é muito fácil tu perceber que aquilo é uma paródia que é, está que que tá havendo um certo distanciamento irônico, mas que é um distanciamento irônico que não é propriamente deboche, porque eles realmente gostam daquilo que eles estão tentando é, que eles estão tenta, tenta, tenta parodiar, que é principalmente o, o demolidor do Frank Miller, né? É, então, é, um aspecto dessa comparação com a imagem que tem que fazer é que é, é meio que eles estão no meio do caminho de uma transição, porque no início dos anos 80 apareceram alguns é, quadrinistas alternativos de sucesso é, que, tinham, que não estavam que não exatamente dentro do, do circuito das grandes editoras ou que pelo menos não encaixavam com elas, é, só que eles não conseguiram manter, manter uma editora própria Porque é, no, no início dos anos 90, 80 Os quadrinhos eles ainda eram meio que um, um negócio é, de, de lucro periférico assim é, o, o, Talvez o melhor exemplo seja o Howard Chaikin Porque o, o, o Chaikin, se ele tivesse tido grana no início dos anos 80 Certo que ele tinha criado uma editora própria E ele tem essa, um pouco essa vibe aí de é, esse é um cara que é, claramente admira os quadrinhos, é, mas que trata eles com um certo distanciamento irônico. É, é, já é uma conversa que tu mantém com pessoas que conhecem os quadrinhos também, que são capazes de rir daquilo juntas é, e não rir de um jeito que seja é, é, menosprezando ou dizendo que é coisa de idiota, sabe? É, é, é meio uma, funciona meio que uma funcionamento com uma piada interna, assim. É, só que, claro, o Chaikin não teve a grana. É, e aí, quando chegaram os, o, o Kevin Nisman e o Peter Laird, eles tinham essa sensibilidade e conseguiram a grana. É, quando isso finalmente chegou na imagem, é, ele, eram os caras que eles tinham muito mais a perspectiva de ganhar a grana do que alguma sensibilidade sobre aquilo que eles estavam fazendo. Pelo menos uma sensibilidade, assim, irônica e mais adulta, né? Eles até gostavam de quadrinhos e tudo, mas era eles fazem quadrinhos que são puramente mainstream, né? até eles estão dentro de uma tradição assim, mas não, não, claramente uma, é um ponto de vista diferente do, do Kevin Eastman e do, do Peter Laird e do Chaykin, que é o exemplo que eu usei. É, e se tu for ver o, como negócio, tirando o, o Rob Liefeld, é, que, é um, que talvez seja um cara um pouco mais passado na rosca, assim, é, todos os outros caras da Image eles se deram melhor que os caras da Tataruga Ninja. O, bom, o Todd Macfarlane na vida pessoal, jogava dinheiro pela janela, comprando tudo que era tipo de, de, de morabilha de beisebol e tudo. É, e mesmo assim, é um cara que ele, é, é muito rico, né? É, ele, tô dizendo, o Jim Lee é outro, né? Ele conseguiu voltar depois para descer um parâmetro completamente diferente do que, o, do que ele tinha, né? Então, existe ali um, o, o Tartarugas Ninho, no caso, ele está no, tá no meio de um caminho que é o, é o caminho que separa um cara que nem o Chaykin dos caras da imagem. E eles estão nesse meio do caminho nos dois vetores, tanto no sentido da sensibilidade quanto no sentido da, é, da capacidade de extrair lucro daquilo. É uma
0: situação bem muito parecida, o Vicente, que o, o Brasil viveu no começo dos anos, no, no, na segunda metade dos anos 80 aqui, né, cara? Porque é, começou uma cena de quadrinhos incipiente ali, no com a Circo Editorial, com o pessoal, o Laerte, o Angeli e tal, e aquilo acabou é, com os burros nago né? Quando houve o Plano Cruzado tal, e tal e a ascensão do Color, mas é, lembrando que o, a cena nacional de quadrinhos é totalmente
1: independente, né, cara? É indie total. Sim, é o. É, 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 é nessa nesse, nesse plano, digamos assim, realmente uma situação parecida, que estava surgindo uma cena independente de quadrinhos brasileiros, que muito boa, inclusive, né? É, e que tinha, assim, trânsito, porque o, o, o Laerte e tudo mais, eles não, não é que eles publicavam coisas xerocadas que eram distribuídas de mão em mão, eles eram publicados em bancas de revista, né? É, Sim. Mas eu acho que no, no caso aqui do Brasil, o que teve era, foi bem um, um, uma ascensão dos quadrinhos como um todo e que daí o, esses caras independentes vieram juntos, porque no, no final dos anos 80, a abril começou a publicar as graphic novels e tudo mais, tinha tinha bastante gibi sendo publicado no Brasil, tinha blueberry, enfim, é, é, era um momento em que o, o, o mercado do brasileiro estava se diversificando bastante assim, só que daí que nem tu comentou com a, com a ascensão do Collor, depois com o plano cruzado, com o fisco das poupanças, tudo isso foi para o espaço, né? voltou, voltou direto para para estaca zero.
2: É, só um pouco sobre isso que o Vicente falou da imagem, assim, né? Do, o, dos caras serem mais maduros em relação ao material deles, a diferença entre a geração a imagem e a geração do Ismael e do Lerd é que Tartar tá, o, o máximo e o corvo, né, que eram quadrinhos independentes, né? Dark Horse era uma editora pequena também, né? na época que lançou o Máscara, eles todos, assim, conseguiram é, lançar projetos de multimídia de muito sucesso. O Corvo, pelo menos o primeiro filme, né? foi um estouro absurdo e é um filme muito bom também, é um filme que resistiu o teste do tempo. É, todas essas editoras pequenas começaram a correr atrás de 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 títulos que eles pudessem ganhar nesse licenciamento, né? Então, eu acho que o, o, o Cardilax e Dinossauros, né? Da, da, pela Kitchen Sink, se não me engano, que também teve Desanimado, Brinquedo, o um jogo de arcade, que é um clássico também, é, mas é, quando chega a geração da imagem, parece que o negócio ele já está um pouco mais cínico, assim, né? Vamos criar propriedades que já tenham embutidas em si um, um projeto de de multimídia, né? Vamos lucrar que nem aqueles caras lucraram lá atrás, antes da gente, né? Desses, me parece que o McFarlane foi o que mais teve sucesso, porque ele deu um passo adiante, que foi, eu vou eu vou ter a minha própria empresa de fazer brinquedo, que é a McFarlane Toys, que, inclusive, também revolucionou o mercado de, de brinquedo, de action figure e tal, né? É, porque você pega assim... O lucro da Marvel, por exemplo Muito era da Toy Biz Que tinha o um contrato de licenciamento exclusivo né, é, Deles, o McFarlane já teve o um clique Falou, não, eu tenho que ser essa empresa Eu tenho que controlar esse lado também é, Dos meus personagens né. é, Então acho que Nesse sentido é, No lado business da coisa, pelo menos Eu acho que ele foi o cara que mais conseguiu replicar O sucesso do, do Eastman e do Lerdo né, E dar um passo adiante também é, Mas eu acho que tem esse lado também, assim, do Tartarugas, que foi realmente essa coisa acidental, os caras criaram um projeto que realmente é muito bem adaptável para outras
1: mídias. É, esse era um pouco o comentário que eu ia fazer, cara, que o, a, como a, ima, a imagem conseguiu se beneficiar dessas experiências passadas e no, e no caso das Tartarugas é, tem essa é, uma história bastante curiosa, porque quando os, o Kevin Nisman e o Peter Laird começaram a, a poder usar a nota de 100 dólares de guardanapo, para não dizer de outra coisa. É. <risos> o, o Peter Laird ele, ele acabou se, meio que se afastando de quadrinhos. Ele não se afastou totalmente, porque ele participa de, de algumas fundações, só que essas fundações, elas não são exatamente... Elas não são editoras, né? É, ele tem uma fundação que financia projetos de novos quadrinistas, e se eu não me engano, foi ele o cara que deu o, o pontapé inicial, ou um dos caras que deu o pontapé inicial de, naquele... Comic Book Defense Legal Fund, que é uma, uma fundação que dá dinheiro para o que financia a representação jurídica de, é, de quadrinistas, quadrinistas que estão enfrentando problemas com as editoras. Né? Acho até que eles fizeram, eu não sei se eles fizeram defesa do de Neil Gaiman, mas pelo menos o, o, o dinheiro que o Neil Gaiman ganhou no no processo que ele promoveu quando contra o McFordani, por conta dos direitos da Ângela, ele reverteu para sua fundação aí. É uma, uma fundação bastante conhecida. É, no, o, o, no caso, o Peter Laird, para reivindicar essa causa na qual eles acreditavam que nos os direitos dos quadrinistas, ele ele foi por esse lado. É um lado mais assistencial, né? E o, o Kevin Eastman resolveu fazer uma editora, que, é, se não me engano, era Tundra. E que foi um, uma, é, que essa Tundra foi uma experiência... É, traumática, digamos assim. É, nessa entrevista que eu comentei antes do Comics Journal, se não me engano, ele disse que ele gastou, ele perdeu 14 milhões de dólares em dois anos, uma coisa assim. E é até engraçado que o entrevistador é o, é o Gary Groth e ele responde de um jeito meio cético, como dizendo, é impossível gastar 14 milhões de dólares em dois anos publicando Gibi. <risos> não existe isso. É, mas o... o, o mas claro, o Kevin Nisman, no caso, era um cara é, novo, e, e mas muitas das coisas que ele fez, é, depois a imagem fez certo, certo desde esse ponto de vista de não perder dinheiro, tá ligado? Não desde o ponto de vista do resultado criativo. É, então, enfim, é, o, ele, o, o Kevin Nisman, ele, ele conta que ele foi numa convenção de San Diego e comprou 50 projetos, ele pagava 50% do... Do, da remuneração dos quadrinistas na bucha é, e teve um monte de cara que pegou esse dinheiro e nunca mais voltou é, e, e também ele fazia promessas muito audaciosas em relação ao, ao formato da publicação, ele basicamente dizia que os caras iam poder publicar no papel que eles quisessem e, no, é, e com a impressão que eles quisessem, só que é, ele, ele fazia essas promessas sem saber da viabilidade da, 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 da tecnologia disponível, digamos assim é, então saiu edições que eram muito caras e que ele não, ele não tinha como vender pelo preço de custo é, e ele começou, ele entrou também numa espiral de é, é, comprar, é, comprar gráficas ele, ele chegou a comprar uma um estúdio de música é, tudo tentando viabilizar projetos de quadrinhos entrou nessa espiral meio desesperada e colocou um monte de parente para trabalhar na empresa dele e tudo é, ele teve a sorte de ter por trás a a tartaruga ninja que era uma máquina de fazer dinheiro, né? É, e, e isso são, é isso é uma coisa que os caras da imagem, por exemplo, eles não tinham, eles não tinham essa eles nunca tiveram um, um, uma propriedade tão boa quanto as tartarugas ninja é. Se for ver Spaw, por exemplo, do McFarlane, que foi um cara que soube administrar muito bem a sua carreira, não é nem de longe tão versátil. né É, é muito difícil fazer, por exemplo, um desenho infantil com, com, com Spaw, ou uma camiseta para crianças de 8 anos, ou uma lancheira, essas coisas assim, não tem como. né é, Então, tem essa tem, tem esse tem esse aspecto. que um, Acredito que uma das inf, uma das experiências com as quais os, os caras da imagem puderam aprender, inclusive, foi a do próprio... O próprio mano e como ele conseguiu torrar dinheiro aí, que nem um maluco.
0: Lembrando que ele comprou um tanque de guerra, né? Quando ele ganhou o primeiro milhão. <risos>
1: <risos> Por que não, né? <risos> Por que não, né,
0: cara? E, e... Tipo assim, foda-se. Vou meter um tanque Abraham aqui no quintal. Vou estacionar aqui na frente da, da garagem. <risos> e,
1: e pra tu ver o que... E pra você... para o pessoal ver... Como quando a gente diz que essas de ninja foram uma febre e que era um negócio que deu muito dinheiro, a gente não tá brincando em serviço, né, cara? O, o cara, ele tinha uma editora que em dois anos perdeu 14 milhões de dólares e ele vai lá e compra um tanque, né? Você vê, né, cara?
2: <risos> Essa entrevista que o Vicente falou, do, do comic Journal realmente é muito boa. É muito interessante que, assim, não é só porque você aprende a história do Kevin Eastman das tartarugas, da Tundra é, que é por si só uma história
1: absurda,
2: né? assim, é, muito, é muito legal a história né? por, é, esse, esse background aí mas também você entende muito sobre o mercado editorial de quadrinhos né? porque eu acho que o, um dos méritos que pelo menos o Kevin Eastman teve foi de tentar é, trazer certos autores é, para um grande público e são grandes gênios do, das histórias em quadrinhos, né, o, o, o Richard Corbyn, por exemplo, né, que é um grande desenhista de, de histórias de terror, histórias de fantasia, e que é um cara que influenciou muito o próprio traço do, do, do Kevin Eastman, né, principalmente no, nos rostos dos personagens, lembra muito o jeito do, Cor, do Corbyn de desenhar, mas também, assim, eu me lembro que a Tundra, eles tentaram criar uns, um selo de, de quadrinhos eróticos, artísticos, e eles tentaram publicar o Druna, do Paulo Serpentieri, é, pela primeira vez nos Estados Unidos, né, que saiu pelo Pipoca e Nankin, inclusive. Né, é, só para pronunciar da forma correta, é Paulo Serpentieri, né, é,
1: o, o nome <risos> de... é, que o coisa coisa. do. Queria o final do passado para pronunciar da forma correta, o podcast tinha que ser em vídeo para tu poder falar uma as nas mãos, né? É, é tipo o final do Bastardinho glórias
2: <risos> é, é. Então, e, e eles tentaram trazer esses autores, né? E essa coisa da Tundra é, é interessante, porque... Ele não conhece... Porque, assim, o Kevin Eastman, ele... Ele, ele teve um sucesso no meio de estar em quadrinhos sem fazer parte do meio de estar em quadrinhos, porque assim ele nunca tinha vivido trabalhando ali camelando é, numa bullpen da Marvel ou da DC com um editor do cangote dele, toda a questão do marketing é, da, da do licenciamento de, desses produtos assim que desculpa desses personagens, né, o Batman, o Super Homem que já existem há décadas e que tinha toda uma comunicação com o grande público, que era muito além das histórias em quadrinhos, ele, ele não tinha essa vivência. E ele achou que, putz, tenho grana no bolso, tive sucesso, eu posso ditar as regras do mercado. E ele tomou na cara com isso. Porque, assim, muitos dos títulos que ele queria lançar é, parecem ser incríveis, assim, mas para um público muito específico. aquele Ele ia lançar um volume lindo, né, do... Sobre o Marquês de Sade, que assim, acho que o entrevistador até brinca, falou: Meu, vendeu o quê? Três cópias? Ele, é, e eu comprei as três. <risos> <risos>
1: Sabe, para
2: tentar impulsionar as vendas, porque a verdade é o fã de quadrinhos, ele é muito mais um fã de super-herói do que um fã de estar em quadrinhos. E ele queria lançar coisas que justamente refletiam, assim, é, que levavam o meio artístico no limite e eu não sei se Pipoca e Nenquim vai reproduzir a sessão de cartas e a sessão editorial é, do Tartarugas Ninja mas que é muito importante ler porque eu me lembro que tem uma delas que é assinada pelo Kevin Eastman e pelo Peter Laird, eles estão discutindo é, os lançamentos mensais das outras editoras falando assim, putz, essa edição aqui do Batman é muito boa porque a arte é do fulano digital, de que desenha muito bem, que não sei o que, que conta história daquele jeito, a colorização daqueles, começam a discutir é, quadrinhos de editoras rivais de um jeito muito apaixonado e, muito, e que eles conhecem muito do meio. E é, é, isso é, é uma coisa... Legal, cara. Eu, pelo menos, eu nunca vi isso. Assim, o, no máximo, o Joey Casey é um cara que faz muito isso nos quadrinhos que ele lança, da, pela imagem, principalmente. Né? Ele, as sessões de cartas e editorial que o... Que o que o Joey Case escreve, ele tá sempre comentando os lançamentos, discutindo música, cinema, o que, que ele viu, falando como aquilo reflete no próprio meio e no trabalho dele, isso é uma coisa que você vê muito no trabalho do Instagram e do, do, do Lerda. Espero que a, que a Pipoca Nantim tenha reproduzido isso, porque é, te diz muito sobre o, o que, que impulsionou os caras a criarem isso, né? A, a, todo o projeto do Tartaruga Ninja, depois o, o projeto da Tundra também. Tá? mas ele perdeu muito desse dinheiro. Eu acho que a história vem aí pelo fato de que... É... Histórias em quadrinhos, a gente fala de Frank Miller, de Alan Moore, de Neil Gaiman e tal, mas eles são projetos coletivos, cara. Você precisa ter muita gente trabalhando ali por trás para fazer aquilo dar certo. E muitas vezes o editor... Ou, ou a própria editora em si é cuzona com os criadores, eles também são cusões porque uh, eles também detêm um conhecimento sobre o mercado, sobre os personagens, que às vezes fogem do próprio criador. E acho que a, a amargura do, do Kevin Smith em relação aos criadores, né? principalmente o Steven Bissett, que acho que não entregou um projeto sobre o Lovecraft para ele, né o projeto ficava aumentando, 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 ele ficava pedindo de cada vez mais dinheiro, o isso ali apagando e aí um dia não aparece ele, ele fala de outra história que os criadores brigaram no projeto e não quiseram mais continuar e ele já tinha pago não sei quanto adiantado para gráfica, para um monte de coisa e o projeto nunca apareceu para ele, né? então, e ele e o tempo todo porque ele via os criadores é, como uma pessoa fora do mercado putz, aqueles caras são gênios que são vítimas de grandes corporações e de editores filhos da puta eu não vou ser esse cara. Isso, ele pega aquele sonho infantil, né? Nossa, se eu tivesse um bilhão de dólares, eu jogava na mão do Martin Scorsese e faria. E, mano, faz o um projeto da sua vida. Cara, não é bem assim que dá certo, porque a cabeça do criador não é desse jeito que funciona, né? E ele aprendeu isso na marra. Né? Então, ele, ele. Eu acho que ele. Eu não sei se ele guarda o rancor. Eu acho que ele é mais uma pessoa amarga do que rancorosa em relação a isso. Né? Eu acho que ele viu esse lado da criação artística, esse lado do mercado que você que muitas vezes não aparece, né, para o grande público, né, é, e perdeu muito dinheiro com
1: isso. Né? Ele ele diz que ele ele se, é, por causa ele estava acontecendo essas coisas e ele estava perdendo esse dinheiro e mesmo assim ele era o vilão, né? É, tem um determinado momento em que um quadrinista faz uma carta aberta dizendo que como ele devia pagar mais, é, mais direitos autorais sobre os gibis, e ele já era o cara que mais pagava e que estava com um monte de projetos trancados que os caras não entregavam. Então, ele transmite bastante essa sensação de que parece que nunca, no, o que ele podia fazer nunca era suficiente, né? E, e entre esses projetos aí da Tundra, é, tem, um, tem um que é legal destacar, que é o Big Numbers, que provavelmente seja a melhor série de gibis nunca publicada. Né? Seria o, o projeto do, do Alan Moore depois de Watchman, desenhado pelo Bill Sienkiewicz. É, já depois que o Alan Moore perdeu o interesse pelos personagens super-heróis, seria o, o primeiro grande trabalho dele é, fora dos super-heróis. É, seria parecido com o que aconteceu com o From Hell, no caso. Só que o Big Numbers era um projeto ainda mais audacioso, seria uma, seria uma de novo uma uma coleção de 12, 12 edições em formato graphic novel, que no final seriam reunidas em um volume gigante de 500 páginas, escrito pelo Alan Moore, desenhado pelo Bill Sinkiewicz, sobre a construção de um shopping numa cidade do interior da, da Inglaterra. É, eu não sei, não sei onde, mas eu imagino que em algum lugar o xamanismo entre na história, né? É, e no final foram publicadas... <risos> Foram publicadas duas, duas edições. O Bill Sinkevich pulou fora, indicou um assistente dele é, ao Columbia para substituir ele. E esse, o Al Columbia ele até se tornou um, um personagem folclórico no meio dos quadrinhos. É, às vezes aparece algum artigo do tipo O que aconteceu com o Al Columbia? Ou Quem é o Al Columbia? Porque ele era um, ele era um, um cara novo, mas extremamente talentoso. É, o traço dele é muito bom mesmo e enquanto ele estava produzindo a terceira edição ele teve uma espécie de surto isso, isso opa é, enquanto ele estava desenhando a terceira edição ele teve um surto, sumiu, não apresentou as páginas é, tem uma história que uma vez ele foi confrontado sobre a existência dessas páginas porque ele, ele, em tese ele teria desenhado elas é, e ele teria queimado essas páginas na frente de uma pessoa, é, anos depois ele foi encontrado como trabalhando em um restaurante como garçom por alguma pessoa que conhecia de quadrinhos, que confrontou ele, ele teve uma reação muito agressiva, ele tem um monte de histórias assim, é, porque ele saiu do radar, né? Ele, ele não entregou essas páginas, ele teve esse surto e, ninguém, e desapareceu no mapa, então, nesse sentido que ele se tornou essa figura meio lendária, né, que anda ao Columbia. Né? Ele, ele era um cara jovem, ele tem idade para estar tá vivo até hoje em dia. É, enfim, é, mas de, de, nessa história toda, é, quem se deu mal fomos nós, que ficamos sem poder ver esse, esse gibi, que é, é, seria... Se, é, era é, é um dos projetos mais audaciosos que o, o Alan Moore já teve. É, uma, uma combinação entre Alan Moore e Bill Sinkiewicz é um negócio que... Para quem sabe, para quem conhece os autores envolvidos, não, não precisa nem dizer a empolgação que uma combinação dessas gera, né? E que simplesmente desapareceu, é, afundou totalmente, né? Então, era é esse tipo de situações que deixaram o, o Kevin Eastman daí meio que se sentindo o pato da história. Cara, mas é, essa eu,
0: essa
1: eu não sabia história, dessa inclusive... história.
0: eu não sabia, eu, eu, eu não sabia não, dessa é... história, não, cara. Você vê o, o trauma que é trabalhar com o amor, né?
2: sim <risos> não mas só para complementar o Kevin isso ele fala na entrevista que ele conta essa história que ele foi encontrado como garçom depois e tal mas ele fala que que na verdade o Al Columbia ele 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 acho que ele ilustrou, ele nos trouxe algumas páginas acho que ele chegou a ilustrar duas edições não entregou e essa, esse surto que ele teve foi assim eu não quero ser só um cara que está na sombra do Bill que eu quero ser o Alcolung. Aí o Kevin falou, mas cara, a gente fechou um contrato com você, eu te dei um adiantamento e tudo, é, você já tem todos os roteiros prontos, justamente porque era para você complementar o trabalho do Bill Kevis, tem que ter uma, uma, uma continuidade aqui com o que foi feito antes, a gente conversou sobre isso, e eu acho que não foi bem um contrato, acho que foi um, um acordo de cavalheiros, né, eu acho que o Kevin conversou isso com eles, os caras toparam, Dinheiro na mão do cara e o cara aí teve essa... Acho que teve, sei lá, esse momento aí de querer ser um, um grande artista e tal. Mas, assim, naquele momento, para aquele projeto específico, era, cara, replica o estilo do, do, seu, do seu mestre aí e aí você vai ter sua carreira. E você lança. E era, acho que era o que estava subentendido e não foi o que aconteceu, né? Só que, como o Vicente falou, o cara terminou como vilão da história. Né?
1: Essa... essa essa história aí do, do Big Numbers, se, se alguém, se algum dos nossos ouvintes aí quiser um dia escrever um livro de ficção é, inspirado no, nos bastidores dos quadrinhos, essa é uma história perfeita, assim, cara, porque ela tem muitos elementos, tipo, tem as páginas que desapareceram, tem o cara que tem a personalidade excêntrica para usar um eufemismo aí, seguindo recomendações do nosso departamento jurídico. É, Sim. <risos>
2: É você, né?
1: O jurídico da firma. Tem uma combinação de Alan Moore com Bill Sinkiewicz, tem um cara com uma fortuna, com uma origem peculiar, enfim, tem todos os elementos necessários para uma grande história.
0: Sim, é verdade, mas só, só vai vender três números para nós três aqui do podcast. É <risos> É, hey, mas você vê que, vê que o, o... Só lembrando também que o Kevin Eastman ele comprou os direitos de publicação da Heavy Metal, né, cara?
1: Da Metal Hurlan. Isso aí. É... E se eu não me engano, não sei se ainda são dele ou se ele vendeu faz pouco, só.
0: Não, você vê como o cara ele é apaixonado pelos quadrinhos,
1: né? Sim é o, o que nem o até tem existe uma conexão aí porque o, o Luiz antes comentou do Richard Corbin que de fato é uma grande influência ali e o Richard Corbin foi um dos primeiros caras que conseguiu usar a tecnologia de impressão da, da Metal Metalurgen é, nos Estados Unidos porque uma das uma das coisas que a Metalurgen tem é que eles conseguiram, um, eles, eles tinham esse acabamento gráfico fantástico na revista deles, e a, e a revista ela era tão voltada para esse aspecto visual, precisamente porque eles foram os primeiros caras a adotar uma, uma tecnologia de, de impressão é, combinada com, com, com um papel de determinada qualidade, que permitia eles fazer esse, dar esse aspecto uh, meio que fotorrealista uh, e, e fazer Gradações de cor, enfim, é é, um, é uma é uma questão que ampliou em muito as possibilidades é, é, do desenho, é, porque eles estavam limitado quando um quadrinho ia fazer um desenho ele estava limitado pelo que ia ser efetivamente impresso. Por exemplo, a colorização era no máximo 16 cores, né? É, e o e a metal hurlan com essa nova tecnologia eles podiam ter uma combinação de cores, é, enfim, é, fotográfica e tudo. É, e, o, e o primeiro americano que conseguiu usar isso de, de um de, decentemente foi o Richard Corbin. então ele era, ele era uma ele se tornou uma espécie de sensação pela é, pela qualidade da apresentação gráfica do, do desenho dele e ele dá para perceber que ele, usa, ele explora muito isso porque ele faz muito aquela questão da usar as cores para dar volume. É, eu não sei exatamente quais são os recursos que ele usa, mas às vezes parece que ele está pintando com a, a aerógrafo. É, são coisas que antes não estavam ao alcance de um quadrinista normal, né? É, e aí, então, o, a, a paixão do Kevin Eastman ela, 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 ela tem esse caminho, né? É, faz todo sentido que um cara que seja fã do Richard Corbin é, tenha a ideia de comprar os direitos da, de publicação da Metal Hurlã, porque são... Tem, são primos, digamos assim. Não, com certeza.
0: Galera, a gente está há mais de uma hora falando sobre os, sobre os bastidores, que, deve, que é muito mais interessante que a própria história das tartarugas, né? Vamos falar um pouquinho sobre quadrinhos, pode ser? Beleza.
1: <risos> é um pacote, né? É, é, por isso que eu digo que eles... É... É, é legal como jubi, sim, é, mas é legal também pelo que representa dentro da história dos quadrinhos é esse conjunto aí de desacertos, de, de renovação da indústria e de histórias curiosas sobre é, projetos do Anamur sobre shopping centers no interior da Inglaterra. Sim. E ataques de estrelismo também, né? É, exatamente. A origem do, das Tartarugas Ninja, ela é... é é um, é um dos aspectos nos quais tu percebe claramente é, a paródia que eles estavam tentando fazer do Demolidor de Frank Miller, porque é, ela é o que aconteceu nos bastidores da criação do Demolidor, né? É, <risos> nas primeiras páginas lá das Sartarugas Ninja tem um, um jovem adolescente que salva um, é, um cego que vai ser atropelado por um caminhão que está carregando produtos radioativos, só que em vez desses, desses produtos deixarem ele esse jovem cego, e aí eles tornar o um demolidor, eles caem no esgoto e, e contaminam é, quartos tartarugas que é, que se tornam as tartarugas ninja, né? É, eu não eu não sei se isso está no ojibi, essa questão do, do mestre Splinter, que é o é, é o mestre das tartarugas ninja, que no caso é um rato de novo, é uma homenagem clara ao Demolidor de Frank Miller, porque ele é o Splinter e o, o, o mestre do Demolidor é o Stick, né? Então, Sim. É, é, Splinter seria a farpa, né? É, mas que o, o, o... Ele batiza elas de Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo, porque ele tem um livro de... É, um oh, livro sobre oh. pintores, é, pintores italianos renascentistas. E acho que até todo mundo que tem mais ou menos a nossa faixa etária só sabe que um pintor é um grande pintor quando o nome dele é, uma, é de uma tartaruga ninja. Né? Sabe que esse cara deve ser <risos> galo, porque ele, é, ele tem uma tartaruga ninja com o nome dele. Enfim, é, mas o, o Splinter, que é o mestre deles, ele era um rato que era o rato de estimação de um mestre de artes marciais japonês, e ele, dentro da gaiola, tentava emular os... É, os movimentos desse desse mestre, até, até que ele é assassinado pelo destruidor, que é o grande vilão das tartarugas ninja desse início, que ele é o chefe do clã do pé. Uh, e aí, quando eles acabam sendo contaminados por esse produto radioativo, e o Splinter repassa para eles os seus conhecimentos nas artes ninja, uh, e, e faz com que elas se tornem... É, esse grupo aí para lutar contra o, o, o clã do pé. Né? É, é basicamente essa a dinâmica da história. O clã do pé evidentemente muito parecido com o tentáculo. É, então tem é, a inspiração mais perceptível é o juízo do demolidor né?
2: é, Eu acho que tem um aspecto nos quadrinhos é, da Satanás ninja que eles parecem ser meio que esse liquidificador de referências. né Não só de quadrinhos em si, mas de cultura pop como um todo. Porque... É, a partir do momento ali que você que eles vão para aquelas aventuras no espaço, você já começa a ver que eles vão incorporando uma série de outras referências também. Né? É, e uma das coisas que eu mais gosto do, dos quadrinhos do, do, dos quadrinhos da, das tartarugas é justamente esse aspecto da, da, da narrativa, assim, né? da, do, do storytelling mesmo, né? de como é que eles usam o meio para contar. Uma das minhas edições favoritas é a número 3. A número três, ela é basicamente uma grande perseguição de carro, né? Que é, é quando a April ela aparece com aquela Kombi, né? Que vira a van das Tartarugas. E eles tem uma perseguição e essa Kombi ela está sendo procurada pela polícia, né? Porque teve um, um grupo de assaltantes com uma Kombi igual assaltou uma loja e aí a polícia vê a Kombi da April e acha que são os assaltantes. E aí começa uma perseguição por Manhattan, eles cruzam pelo, pelo Central Park e tal. E, assim, é muito dinâmico a maneira como, como ela é contada. Inclusive, essa perseguição, ela me lembra aquela perseguição do Duro de Matar 3, a vingança, né, que o Bruce Willis e o Samuel Jackson, eles estão naquele táxi, eles atravessam Nova York, seguidos pela polícia, passam pelo Central Park, destroem bancos do, do parque e tal, e caem de, de novo na pista e tal. É, ela assim, é muito épica, é muito cinematográfica a maneira como... Como o Wissman e o Laird contam. E, e o Vicente pode me corrigir aí, mas assim, você não tem grandes percepções de carro em histórias em quadrinhos. Assim. O que eu consigo pensar é do Hard Boy, do Frank Miller e do Geoff Darrow, que é uma perseguição de, de carros é impressionante ali, né? É...
1: É, o, é, assim, até de cabeça eu não lembro de nenhuma, te... é, carros não é uma coisa que costuma aparecer muito em histórias em quadrinhos. Inclusive, eu acho que desenhistas não gostam muito de desenhar carros, porque eles são difíceis né, de, de desenhar. Então, realmente, é, per perseguição de carros não é uma coisa que, que costuma acontecer, não. É, mas esse, esse aspecto que tu, que tu comentou, e, e realmente é verdade, é, tu, tu vê que, nas histórias da Sartarugas Ninja, muitas vezes, o roteiro ele é meio que uma desculpa Uh, por exemplo, essa história mesmo que você estava falando é, é, é meio que um enjambre é, no argumento, o motivo pelo qual eles estão sendo perseguidos. É meio que uma coincidência assim. É, mas porque tu, o, que, o que se percebe em todas as é, em todas as edições é que eles, o, 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 os dois criadores, o Eastman e o Laird, eles têm uma paixão muito grande pelos quadrinhos. Isso não faz com que ele só homenage, homenageie grandes quadrinistas como o Frank Miller e o Kirby, mas que eles tenham um interesse genuíno em explorar as possibilidades da linguagem. né? É, então, é, realmente, é, eles, eles fizeram essa terceira edição com, com o objetivo é, único e exclusivo de fazer uma história que seja extremamente dinâmica para testar as possibilidades dos quadrinhos em relação a isso. Uh, e, e nisso também se percebe bastante a influência do, do Kirby e do Miller uh, o, o Kirby tem muitas coisas no que é assim uma aparência do uh, que seria a textura digamos assim uh, em alguns momentos nas cenas de luta tu vê que tem bastante coisa que eles pegam lá no demolidor mas acho que a influência do Jack Kirby é muito maior é, eles usam muita perspectiva forçada é, para dar essa sensação, que era uma coisa que o, que o Kirby adorava fazer, de que os personagens estão saindo de dentro da página, sabe? É, isso é uma coisa que eles fazem um monte é, para dar um volume na, na, nos personagens e tudo, essa impressão, impressão tridimensional. É, eu não lembro a partir de que edição, mas eles começam a copiar bastante o estilo que o, 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 Frank, que o Kirby tinha de abrir a história com um, um splash page, e a página seguinte ser um splash page duplo, isso foi uma coisa que ficou muito característica nos gibis do, do Kirby dos anos 70, que tem muito essa questão de ser espetacular e dobrar a aposta, sabe? É, é, também é uma, é uma forma de dar dinâmica para a história, né? É, enfim, é, e, e depois, também que nem o Luiz comentou da, a, as histórias, elas realmente começam a virar esse liquidificador de referências, tanto que essa, quando vira essa guerra interplanetária tem, tem coisas que tu vê que eles, que eles tiraram lá do, do Guerra nas Estrelas existe uma confederação intergaláctica, que dá para ver que é, é meio que uma versão é, tartaruga ninja do, da, da, da confederação é, da, do jornal nas estrelas e tudo mais é, então eles têm esse é, é um jubi que ele tem muitas homenagens assim é, e, e tentativas de reproduzir a, a lógica é, e, e, de, até de um jeito engraçado e caricaturesco, mas é um jeito que ele nunca é, é nunca é cínico é, no sentido de fazer pouco caso assim de dizer ah, como é que é olha só como é que essas coisas são imbecis não sei o que é é, então, e nesse aspecto que o Luiz estava comentando de domínio da linguagem é, dá, dá para perceber o que, que ali são dois quadrinistas natos né? é, porque eles, eles conseguem pô, o Eastman tinha 20 anos para conseguir reproduzir assim, os traquejos, é, traquejos narrativos de um cara que nem o Kirby Olha, eu, eu gosto. Eu gosto muito de quadrinhos. Eu passei minha vida toda lendo em quadrinhos. Quando eu tinha 20 anos, eu não entendia. Não sabia nem o nome dessas coisas aí. Não sabia nem que existia, né? Imagina o cara lá já reproduzindo e tudo e conseguindo usar de forma que fosse pertinente, né? É,
2: e, e eu acho que é uma coisa, assim, que o, o... a narrativa deles, é... você consegue ver porque ela foi tão bem adaptada para o cinema também, né? Porque, assim, ela é muito cinematográfica se assim, você pega nessa nessa parte aí de, acho que seria da edição 4 até a 7, ou até a 6 que eles estão nessa aventura intergaláctica você tem uma, uns momentos de cena de tiroteio também, que são super dinâmicas, né, quando eles estão naquele naquela base daqueles daqueles rinocerontes alienígenas você tem um momento ali que eles sequestram, acho que o o grande líder lá, o rei dos sinocerontes, usa ele como refém. Eles começam a ir pela, pela base trocando tiro, né? As nin os ninjas que pegam os rifles <risos> e começam a trocar tiro com, com os sinocerontes policiais. Assim, cara, é muito dinâmico. Assim, ó, a, a decupagem né? Da troca de tiro, a maneira como eles conseguem mapear todos os corredores, né? É, a cobertura que os personagens tiram e tal e também claro né você vê na primeira edição ali toda a coreografia né com na luta ali no, no, no topo do prédio também é excelente é, é. isso que o Vicente falou da, das splash pages cara tem mais splash pages assim que são de tirar o um fôlego assim cara do acho que na edição 2, quando eles 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 estão enfrentando aqueles robôs comedores de ratos né tem uma parte ali no esgoto que eles estão cercados para aqueles robôs né e acho que uma parte colapsou do, do túnel, cara, você tem de detalhe, de decupagem a maneira como o seu olho corre pela página, assim parece que é um movimento de câmera mesmo, é, o, como como faz, né? Tanto que assim a, a própria sequência de origem, né, do Splinter treinando é, quando ele era o um animal de estimação e depois ele ensinando as tartarugas mesmo, assim se você olhar o primeiro filme da tartarugas das Ninja Cara, é uma reprodução idêntica, assim, né? De decupagem, de luz e tal. É,
1: assim,
2: é quase como se um fosse storyboard, assim, né? É, e dentro dessas referências... Oi, pode falar, pode falar.
1: Tem, é, em relação a isso, tem uma coisa que é interessante, porque é, é, é muito dinâmico, realmente, e, e nesse sentido é cinematográfico, é, e até, até porque tem essa questão de ser... São sempre histórias que giram em torno de um movimento. É, não, não, não tem nenhum momento muito contemplativo, assim. É, tem, tem até algumas reflexões interessantes. Na primeira edição tem a minha favorita de todos os tempos, que é quando o Rafael diz para um cara lá do Clã do Pé nós tartarugas não somos cães sem honra. Pô, isso, 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 que é, isso que é frase, né? É, <risos> mas, enfim, é, tem um... Tem uma coisa muito legal que, que talvez tenha sua origem também no Demolidor lá do Frank Miller, que é como, é, para sugerir esse movimento, muitas vezes eles usam recursos que são típicos dos quadrinhos, né? É, então, essa questão de transcender a, a porta da... Os limites dos quadrinhos para transmitir para o leitor impacto, ou essa questão de tirar o fundo e multiplicar a figura é, como uma forma de sugerir que ela está se movimentando na página, porque o, os quadrinhos e o cinema, é, eles, eles reproduzem o movimento de através de recursos muito diferentes porque os quadrinhos eles são naturalmente estáticos né é, e, e existe uma, toda uma série de tecnol digamos uma tecnologia que foi desenvolvida é, para que os porque para que um desenho mesmo estático consiga reproduzir a sensação de movimento e essa tecnologia o, o, os dois eles dominam muito bem
2: é inclusive é, o nosso o nosso grande líder o visionário Zack Snyder, ele usa muito... Ele usa muito câmera lenta nos filmes dele porque ele quer recriar o tempo de leitura da página do desenho, né? Só que ele não traduz bem para o cinema. Fica... Fica... Fica chato pra cacete. <risos> é, exatamente. Ele, mas, assim, você vê claramente ali no 300 é, e nas sequências de luta que ele usa no... No, no Batman Super-Homem, até mesmo no trailer da Liga da Justiça, você vê que tem muito high speed ali, a câmera lenta, que ele usa para tentar recriar esse tempo de, de leitura da página. Né? Do, não leitura do, do texto, leitura do desenho mesmo. Né? É, e, e não assim, Claramente, obviamente, não funciona. Porque não, é, porque não é feito, por exemplo, como um Sampi Kimpah usa câmera lenta. É, é claramente assim, uma tentativa do Zack Snyder de, de ficar prestando homenagem, sei lá, é, a, a linguagem das histórias entre quadrinhos e os filmes dele. E, cara, assim, cai é, é por terra.
1: Né? É, isso, isso aí é uma coisa que também já me chamou a atenção. É, e, e tem aí um aspecto é, que eu acho interessante. Eu não sei se vou conseguir explicar muito bem, porque é uma ideia que talvez eu precisasse desenvolver um pouco mais, mas é que os, os quadrinhos eles são uma forma de leitura é, então a, a, participação do, a participação do leitor ela é muito maior na hora de o ritmo da história e o, o trabalho do desenhista é sugerir o ritmo para o leitor, ele, ele não consegue ele não consegue dizer para o leitor qual é o ritmo é, ele consegue sugerir né é, e quando tu faz a câmera lenta, parece que tu tá pegando o espectador pelo pescoço, né? Tu, tu tá obrigando ele a se submeter aquele ritmo. E isso, isso acaba com toda a magia. É, porque a parte da graça tá precisamente no, na questão da sugestão funcionar, né? O, 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 o desenhista tá te sugerindo aquilo e tu, e tu cai na onda dele sem saber. E também tem uma diferença aí fundamental que daí não percebe, é que o, o, os quadrinhos... É, o, o desafio é fazer o ritmo no espaço porque a, a página em branco é um lugar, ela não é um período de tempo e no cinema o, o, o ritmo tu faz no tempo porque o, 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 o espectador ele tá acompanhando aquilo no tempo real então tu não tem como aplicar a, a, a lógica de um negócio de te deixar mais tempo com uma imagem como ela funciona nos quadrinhos com mais tempo com uma imagem no, no cinema tem né? é, é toda uma dimensão... Porque isso são recursos que estão operando em dimensões diferentes, né? Então, acho que tem... certeza. O Zack Snyder é, essas... tem um...
0: essas... Tem. tem um lance que é muito legal... Que os Navarroquinos, eles se identificam com as histórias das tartarugas, né? Tipo, a cidade é meio que um personagem da, das histórias no comecinho ali, né, cara? E acho que isso é muito bacana... Certamente rolou uma identificação muito legal da, da, dos moradores da, de Nova York com, com, com as tartarugas, né? Tipo, porque meio que o Homem-Aranha é um mascote de Nova York também, mas as tartarugas também são meio que um, 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 o, o símbolo deles lá também, na né, cara? Acho que isso é muito legal.
1: Sim, e, e é engraçado como, ah, digamos assim, que ah, na DC, Nova York é desdobrada em Metrópolis e Gotham, ah, e de, de certa forma as as tartarugas ninja, elas são a Gotham da metrópole do, do Homem-Aranha, porque o, nas histórias do Homem-Aranha, a cidade de Nova york ela costuma ser, uma, um, ser um pouco mais solar, digamos assim, e o as tartarugas ninja reproduzem um pouco mais essa sensação de Nova york do início dos anos 80, final dos anos 70, porque é uma cidade muito suja, uma história que transcorre em becos, transcorre no esgoto, transcorre nas escadarias de incêndio lado dos características dos prédios nova-iorquinos e tudo, é, então, ela tem essa textura, assim, mais é, suja. Né? Talvez a palavra exata não seja realismo, mas gritty assim, né? É, é muito legal. E, tem, e aí, até tem o, o Casey Jones, que eu não lembro em qual história que ele aparece, mas é como um vigilante nova-iorquino com um taco de rock, né? E rock sendo um esporte típico da, da, do, do Nordeste, lá do... Do, da costa leste e daquela região do, dos Estados Unidos e tudo, com aquela máscara é, realmente tem essa conexão com a cidade nesse aspecto é, é muito legal é, eu, eu
2: acho, acho que, que é. o, o, o aliás, o Casey Jones ele aparece numa edição especial do Rafael, primeira
1: ah, aparição dele e que pode ser eu não sei exatamente qual é o conteúdo do primeiro encadernado da Pipoca e Nankin, mas a edição especial do Rafael dos encadernados que eu tenho é tá no primeiro lá no, no caso dos encadernados que eu tenho é Ultimate Collection, no nome da coleção é,
2: a DC ela tem um personagem que é um vigilante também, chama Wild Dog que também tem uma máscara de hockey, né só que ele dá tiro nas pessoas né? <risos> é um personagem
0: nervoso, né
2: é isso né? É, isso que você falou, cara do, do que vocês comentaram agora, né, do de Nova York e tal, é, inclusive eu acho que é uma coisa que remete até um pouco do Will Weiser. Né? O Will Weiser também tinha um senso de trabalhar é, a ambientação urbana de uma maneira muito característica né? no, no, nos quadrinhos. E essa, essa ambientação de Nova York, como é a cidade, assim, os prédios abandonados, né? com aquelas tábuas de madeira nas janelas, os becos imundos, os escuros. É, eu, eu acho que é um entendimento também que o Wisman e o Lear tem é, não só das histórias em quadrinhos, mas também do gênero que eles estão trabalhando, né? porque essa coisa de você trabalhar a cidade como um personagem ela vem muito do, do gênero noir, né? ou do hard-boiled na literatura, né? que, é uma coisa que é uma fonte que o Miller bebeu muito para fazer o sítio para fazer o Demolidor, e, e quando eles vão nas aventuras intergalácticas lá deles, é, parece que aquela cidade do, do Fugitoid, né? que aquele outro personagem é, criado pela Mirage e tal, que, que aparece como coadjuvante nessas histórias, aquele cientista que teve a, a alma dele né, transportada para o corpo de um robô, parece que todas aquelas armas, os próprios prédios e tudo, parece que são aquelas famosas é, tecnologias e máquinas que o Jack Kirby criava. Né? Assim, Aqueles carros voadores, aqueles jetpacks que os rinocerontes usam, né? que é tudo bem quadrado, bem angular também, assim. É, é, te dá um senso de assim, é, é quase palpável né? assim, o, o, esse universo que eles criam né? tanto Nova York quanto quanto, quanto, esses, quanto esse, esses outros planetas e cidades que eles criam né e até mesmo mais para frente daquela aquela edição famosa que, que é focada na April quando eles estão numa casa de na, na casa da avó do Casey Jones né se recuperando da, de uma batalha que eles tiveram contra o clã do Pet, que foi até adaptada no primeiro filme. Todo aquele, aquele mente da fazenda, da floresta, ali em volta e tal, é muito bem feito, cara. Assim, é, é, é muito bem criado, né, assim, para a página. Assim. De novo, acho que é uma coisa que remete é, é, ao cinema, assim, né, Essa coisa da ambientação, das locações, dos cenários, assim, é realmente muito, muito bem feito. E até mesmo essa coisa do. do dessa briga que eles têm numa arena, né? Assim, eles vão naquele combate de gladiadores com, com os rinocerontes, aquela coisa meio coliseu espacial. É, cara, isso é um clichê do gênero John Carter, né? No, todas, essas, todas essas histórias de ficção científica onde um personagem trans, transplantado é, de um planeta para outro, você tem uma história de, de gladiador, né? Quer dizer, você tem no Star Wars o episódio 2, O Ataque dos Clones, você tem no Thor Ragnarok também, é, tem o um episódio do Love, do Love Robots, da Netflix, que também se passa nesse contexto de um combate de gladiadores no espaço, né? Dizer, eles são muito, eles, eles compreendem o gênero que eles estão trabalhando, né? no caso, os gêneros, né? que vai do policial ao ficção científica.
1: Né? É, isso, isso é um negócio, só para completar a ideia, aí, é, Tu vê, é, eles eles têm essa paixão meio que pela, não, não sei se exatamente já cultura pop, mas pelo menos cultura popular nesse sentido, porque tu vê que eles trabalham com todos esses gêneros é, nessa forma é, que é tentar reproduzir as suas regras. É, então, é, eles trabalham dentro desses gêneros no, no seu aspecto mais... É, mais uh, arquetípico e, e, e popular mesmo, né? Porque, no final, o gêneros são só um conjunto de regras que tu vai reproduzindo em diferentes uh, histórias, né? Então, é, todos esses tópicos aí é, uh, uh, mostram como eles têm uma, uma paixão pela cultura B e, no caso, o nem o Demolidor do Frank Miller, ele, ele, é, o, ele, é, o, ele é um gibi de super-heróis, portanto, de gênero, mas ele também é uma história de ninjas, que era um gênero que estava em... É, que estava totalmente na moda nos anos 80 nos Estados Unidos né? então já ah, temos sim. aí é, é, é ao mesmo tempo uma história de ninja é um, uma história de, de super-heróis, é uma história de ficção científica uma história de ficção científica desse desse jeito o John Carter que tu comentou, que seria uma ficção científica mas era de ouro, inclusive é, essa história do fugitoide ela, ela lembra bastante o seriado do, do fugitivo do, que depois foi adaptado para o cinema lá pelo como é que é o nome dele? Harrison de Ford. É aí foi adaptado para o cinema com o Harrison Ford é, como protagonista. É, é, então, é, é, é um, é, tão, tu vê que eles trabalham, é, eles estão tentando fazer um universo no qual todos os tipos de gênero de histórias baratas caibam, né? Bem,
0: é, pessoal, vamos. O que você acha a gente fazer a conclusão, pode ser?
2: Esse programa foi gravado ao mês, por isso o jabá está
1: desatualizado. Porém, o recado permanece. Apoio o bunker, ó extremistão e o New Mande sua dúvida para o e-mail não estou nem é, Bom,
2: conclusão aqui. É, eu recomendaria algumas coisas aqui para complementar aí a leitura do, desse primeiro volume do Darugas da Ninja. É, bom. Quem quiser ler, quem quiser assistir, é uma obrigação moral ver o de matar 3, A Vingança, para você ter essa perseguição de carro espetacular aí, no, que você tem mais ou menos na metade do filme, que complementa a edição número 3, é, ah, e, West e, Media, o, é, e
0: opera, Operação França e Bullet também, né?
2: Ah, com certeza. É, aí ah, e ele morreu em Los Angeles também, William Friedkin, que é uma, é uma perseguição de carro ainda melhor do que ele fez na Operação França, então... Fica a dica. É, filmes de ninja, bom, Ninja 3, a dominação da Canon é, uma, é um dever, é uma lição de vida, inclusive, é, mas você também tem... De 1980, você tem O, o, o Octógono, que é um filme com o Chuck Norris, que é uma escola de ninjas. <risos> tem ninjas e, 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 que vão ser cenários e obviamente que o Chuck Norris está no meio dessa história, mas também tem o livro antigo. Luiz, é. você
0: está querendo me dizer que tem um senac de ninjas?
2: <risos> é tipo isso
0: É um curso ah, preparatório cara. de vídeo
2: é, é muito bom É muito bom é... E aí, e claro né, assim, Tem que recomendar também o próprio filme da Tartalugazinha é... O primeiro filme né, Foi dirigido pelo Steve Barron Steve Barron deve ser famoso é, Ao nosso público como sendo o cara Que dirigiu o videoclipe é, Take On Me, do Ahá eu espero que o Douglas, durante essa edição, coloque a música... clipe de música mais famoso da história do videoclipe né? é, que mistura a animação com live action eu acho o primeiro filme da Tortuguês Ninja, cara, é um filme que assim como Corvo eu gosto do filme do Máscara também é, eu acho que ele traz essa, é um filme de super-heróis dos anos 90 é, que é muito bom, cara, eu diria até que é melhor do que o Batman de Tim Burton porque o Steve Barron, ele não só é muito fiel ao material de origem, como ele anda numa corda bamba muito difícil de, de reproduzir o tom do mais violento, mais escuro, mais sombrio é, dos gibis do Ismael e do Laird, mas ele também consegue manter um senso de humor é, e, e uma diversão muito, muito próprias do desenho animado. É, que foi adaptado na época que era, já era muito mais infantil, né? É uma corda muito difícil de você, de você percorrer. E tem uma coisa que é que é muito importante, assim, os efeitos especiais, as roupas do das tartarugas, é, que foram feitas pelo Jim Henson. Acho que foi o último trabalho dele, né? O Jim Henson é o cara que criou os Muppets, tal, Grande efeitista de Hollywood. E cara, as roupas elas eram não só veros mas elas também dão uma mobilidade aos dublês que interpretaram as tartarugas, que você tem cenas de ação muito boas cenas de ação que, por exemplo, o Batman do Tim Burton não tem, o Batman foi ter cenas de ação boas só nos filmes do, do Christopher Nolan, é, de luta né, que eu quero dizer o, e com uma roupa muito mais restritiva com animatronic mesmo, das tartarugas, os caras conseguiram fazer cenas de ação que são realmente muito boas, que seguram o teste do tempo então, acho que é um, é um filme aí de, de super-herói que antecipa todo esse boom que a gente teve com, a partir dos X-Men e tal, que, que é realmente muito bom. O Corvo é um que também entra nessa categoria, né? E, claro, né, tem aqueles filmes que eu amo, que é do Sombra, do Fantasma, mas que eu acho que são <risos> filmes que não seguram o nível do Corvo, do Tartarugas e tal. Né? Então, Olha, como isso, recomendação, gosta... fica essas você gosta
0: mesmo? do? Você realmente gosta do filme do fantasma? Você não tá de zoeira, não?
2: Cara, Catherine Zeta-Jones
0: Ai, Foi meu isso. Deus Ganhou
2: <risos> Cara, mano, você tem o Trick Williams Que é o maior canastrão da história do cinema Como um vilão Você tem a porra do Billy Zeta do, do, do fazendo lá o, o, o fantasma Tipo, não dá para você levar nada a sério daquele filme, mas ele é diversão, sessão da tarde
1: pura, cara. É muito
0: legal. Beleza. Vicente,
1: manda lá. É, beleza. É, comentários finais? É, vou, vou... Acho que já comentei bastante aí sobre o Jubi das Tartarugas Ninja, então, é, fica a recomendação para todo mundo que quer até aí no a sua coleção, uma, uma peça da história dos quadrinhos, uma, talvez uma das peças mais curiosas da história dos quadrinhos e por tudo que ela significa e, e, e uma, além de ser uma bela homenagem para grandes quadrinistas como Frank Miller e, e Jack Kirby, é, para quem está interessado é, é, também é uma boa dica para quem está interessado em conhecer o, como é que funciona o narrativo do Frank Miller e do Jack Kirby, porque o, os dois que nem eu comentei, eles Conseguem usar ela de forma. É, conseguem usar muito bem essas, essas técnicas. E como tem esse aspecto de paródia, é, eles meio que fazem referência ao fato de eles estarem usando essa técnica. Isso ajuda, a, a, ajuda o leitor a, a reconhecer. E, e uma, depois de reconhecer, enfim, entender como é que ela funciona em aplicação. Jabá. É, essa semana, é, eu posso fazer o jabá do. Uhum. Uhum. um jabá conjunto aí meu e do e do bunker do deal porque os apoiadores do bunker do dill receberam uh, um texto que eu escrevi sobre o espírito do will Eisner uhum. Uhum. É. o The Spirit talvez o principal gibida era de outros quadrinhos e uh, enfim nove onze de cada dez quadrinistas uh, quando quando quer falar de algum uhum. De, algum, de alguma tira de, de, algum, de algum gibi que inspirou a eles e no qual eles aprenderam a, alguma coisa sobre narrativa e tudo vão falar do The Spirit é, então nesse texto eu comento um pouco como é que como é que se deu essa influência e como é que ela foi se desdobrando é, e, e também é, tento explicar o, o, como é que era Spirit Spirit dentro da Era de Ouro porque às vezes as pessoas perdem a perspectiva de que ele era um Gibi da Era de Ouro e que ele tem muitas coisas características disso é, e que de certa forma Uh, não foram incorporadas nas, na visão que hoje em dia as pessoas têm do, dessas histórias aí. Uh, normalmente, o The Spirit, ele é visto como, como uma coisa muito mais uh, consolidada e hermética do que realmente ela é. Uh, e e, na, e na, nessa falta de hermetismo, digamos assim, é, tem, tem grande parte do, do atrativo das histórias dele. Então, esse foi o Jabá. A recomendação... Uh, Hoje eu tenho uma recomendação que não tem a ver muito com o tema do episódio, mas que é um gibi que eu li essa semana e que eu achei muito bom, que é Black Hammer, do Jeff Lemire e do Dan Armstrong. Armstrong Desculpa. É, tu já leu esse gibi, Luiz?
2: Pô, cara, eu queria muito ler, mas assim, no caso do, do Lemire, eu sempre fico um pouco atrás, porque como ele é muito hype, né? Assim, eu fico meio, putz, será que o Moro, o mas eu queria muito ler esse, daí porque esse me chamou a atenção assim, a, o design todo da história, e tal, também porque eu estava lendo Gideon Falls, né, que é, que é excelente também né, dele.
1: É, eu eu lembrei, eu lembrei de ti lendo esse Gibi, porque eu acho que ele ele acerta em cheio em algumas coisas que tu vai gostar, é, porque é, ele, ele, de novo, ele tem muitas referências, mas uma das coisas que dá para perceber que o Lemire está tentando fazer é contar uma história que seja que nem o Watchman, só que da perspectiva dos quadrinhos atuais, é, então é, seria um, um Watchmen que foi traduzido principalmente por Marvels e Planetary, é, e que não usa personagens que são do Steve Ditko mas que são personagens da Era de Ouro então é, tem um, um protagonista que é evidentemente inspirado no, no Ajax é, tem uma, uma, uma personagem que ela é muito parecida com o Shazam, só que ela é invertida ela é uma pessoa adulta que se transforma numa criança superpoderosa e não o contrário é, tem um, um, um personagem que ele é uma espécie de é, mistura entre o super-homem, o Thor o super-homem e o Thor e o raio negro dos inumanos é, enfim, é, tem todos esses personagens é, que, é, que, que são meio que é, que reúnem clichês da, dos gibis da Era de Ouro é, a, a história, assim que nem Gideon Falls, ela, ela transcorre numa, numa cidade pequena do interior dos Estados Unidos, no qual esses personagens eles vivem como uma família só que eles chegaram lá em circunstâncias misteriosas decorrentes de uma espécie de crise nas infinitas terras é, que ocorreu no universo do qual eles são originários nesse universo que eles são originários eles são eles, eles, eles viviam numa cidade chamada Spiral City então isso é outro elemento da, da Era de Ouro né? Uma, é uma história que parte dela é inventada numa cidade fictícia numa metrópole fictícia enfim. então aconteceu esse evento e no final desse evento eles foram transportados para essa cidade pequena e eles estão lá morando há 10 anos e eles estão tentando sair de lá e lá eles não têm... É, lá as pessoas não sabem quem eles são e tudo. É, então, é um, é um gibi bem instigante, tanto nesse aspecto de, do lugar que ele ocupa na, na evolução histórica, digamos assim, do, é, das histórias dos quadrinhos, é, por, por, ser uma, é, por, por ser uma visão de Watchmen através desse filtro aí, que foi final dos anos 90 e início dos anos 2000, é, e também o, porque o Jeff Lemire, ele é um cara que ele uma habilidade que ele tem é, de construir um suspense. Então, assim, a história ela tem um andar é, bastante instigante. E, e essa versão que ele dá é, com a visão dos dias atuais para os personagens da Era de Ouro é, 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 são, é uma visão bem interessante e que, é, é, que aplica um twist como é natural nesse tipo de histórias. Só que são... É, isso aqui é de uma forma que a gente não está acostumado a ver porque preserva o aspecto era de ouro deles, então, por exemplo, tem uma personagem é, que ela é a típica é, ela é a típica apresentadora das histórias de terror da EC ela é meio que uma bruxa, assim é, dessas que me é apresentam dizendo assim ah, nessa edição você vai ler não sei o que, e ela é uma das integrantes desse grupo que está nessa cidade tudo então, é, são referências bem aos gibis da era de ouro mesmo, então essa, essa é a recomendação na, desse episódio. Ótima
2: recomendação Ô, aí, cara. Vou atrás. Valeu,
1: cara. Eu vou atrás sim, cara. Eu acho que eu vou até procurar
0: o meu Comixology alternativo aqui. É,
1: é, é vocês que, que não gostam de, de ler gibis virtuais. Esse gibi, ele foi publicado <risos> no Brasil pela intrínseca.
0: Ah, pode deixar. Eu vou dar uma olhadinha no meu Comixology oficial, tá? <risos> aí eu vou dar... <risos> Ô Luiz, mas você não fez o, o seu jabá do, do extremistão, cara.
2: É verdade, cara. Eu fiquei perdido entre as recomendações. Então, é, é, quem quiser me acompanhar, eu estou lá fazendo o extremistão podcast com o Martin Vazquez da Cunha. Uh, agora em maio a gente lançou um episódio sobre o totalitarismo com o Francisco Ratso. E já fica a dica que o próximo que a gente vai lançar também é com o Francisco Ratso, o filósofo. E vai ser sobre a linguagem e a
1: arte dos videogames. Então fiquem ligados. Boa, é nóis. Vamos nessa, é isso, galera.
0: É, Tenha uma excelente semana, tudo de bom e não falou.
1: Tem não tem comentários finais e recomendações da tua parte, Douglas? Ah, cara.
0: Não vai ter não, mano. tá quase acabando a bateria aqui. <risos> <risos>
1: então, tá bom.
0: É Muito isso, obrigado. Valeu, um abraço.
1: Perfeito, pessoal. Até a próxima. Falou. Valeu. Tchau, tchau.